0: Mit Alma habe ich über NFTs, das Multiverse, a.k.a. Metaverse gesprochen und wie es es geschafft hat, nicht nur mit ihrer Musik ins Metaverse zu kommen, sondern auch mit ihrer Kollektion von NFTs ganz neue Zielgruppen zu erreichen. Ich wünsche ganz viel Vergnügen. Das ist Digital Heroes Live. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Liebe Alma, herzlich willkommen bei Digital Heroes Live. Ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat, dich persönlich hier zu sehen, respektive einzuladen. Und für alle, die noch nicht wissen, warum ich mich so riesig freue, wirst du dich gleich vorstellen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, Alma ist die erste Schweizerin, die nicht nur mit NFTs ihre Werke digitalisiert hat. Nein, sie performt auch live im Metaverse. Aber liebe Alma, erstmal herzlich willkommen. Und wer bist du? Was machst du?
1: hallo, liebe Roger. Vielen, vielen Dank, dass das heute möglich wird. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich bin Musikerin, Songwriterin, Sängerin und habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Digitalkommunikation, digitaler Vertrieb und so halt auch mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Und jetzt kommst du ja aus der klassischen analogen Welt, sei ich mal, was so ein bisschen das Performen angeht, aber irgendwann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, du, ich muss mich verdigitalisieren, ich muss in dieses Web 3.0 rein, was ging da ab, respektive, wie ging es vonstatten bei dir?
1: Also das ist eine wichtige Frage, Roger, da hast du auch ähm, was dazu beigetragen, dazu aber gleich mehr. Also grundsätzlich hat sich das vor allem so entwickelt, dass ich ja während dieser ganzen Covid-Zeit viel weniger auftreten konnte. Und das Bedürfnis, trotzdem aktiv zu bleiben, weiter zu üben, mit dem Publikum in, zu interagieren, das konnte ich ja eigentlich nur noch über digitale, me, digitale Medien wahrnehmen. Und so kam dann zuerst so das Livestreaming über Social Media, Instagram, Facebook und YouTube so auf mein Parkett. Das habe ich dann auch begonnen auszuprobieren, aber kam dann immer mal auch an die Grenzen, weil es hat alles immer sehr bezogen ist auf dieses 2D und dann hast du mal ich glaube das war anfangs oder ende letzten jahres einen post erstellt zum thema nft und ich habe mich das jahr zuvor sehr stark damit in, auseinandergesetzt nicht zwingend jetzt für die musik sondern weil ich einfach als digital native immer auch gerne mich mit neuen themen auseinandersetze und dann hast du bei mir klick gemacht dann habe ich gedacht so jetzt muss ich mich mal schlau machen wie ich meine musik in diesem Metier präsentieren könnte, weil ich halt auch gemerkt habe, dass wir eine komplette Abhängigkeit haben von vielen digitalen Plattformen. So das Thema Dezentralisierung war dann sehr aktuell. Ja, und wenn man dann sucht und googelt und in verschiedenen Twitter-Chats, in Discord-Kanälen unterwegs ist, auf LinkedIn, dann findet man halt Leute, die sich dafür begeistern lassen, die dir Tipps geben. Ja, und das war so der Grund so wirklich der Grundauslöser, so. Und dann war ich an einem Anlass von M4 Music, von der Mikro in der Schweiz, ein Musikevent. Und da war ich auch noch an einem Workshop zu genau diesem Thema. Und dann hat man auch gezeigt, wie das aussieht, aussehen könnte. Und bin dann eigentlich auch über andere Künstler, die sich mit dem Thema identifizieren, vor allem auch mit bildlicher Kunst oder visueller Kunst, bin ich da reingerutscht. Ja, und jetzt ein paar Monate später darf ich regelmäßig im Metaverse, im Decentraland auftreten.
0: Zu diesem Metaverse und Decentraland habe ich ganz, ganz viele Fragen nachher, aber du hast schon ein bisschen angetönt. Also du irgendwie, du, du warst inspiriert, du dachtest, okay, ich informiere mich mal. Ähm, Wörter wie Twitter und LinkedIn, das kennen wir noch. Discord vielleicht so ein bisschen am Rande. Aber sag mal, ganz am Anfang, da ist man schon ein bisschen überwältigt, nicht gerade überfordert mit diesem ganzen, wegen brauchst Wallet und da geht es irgendwie OpenSea und da gibt es noch zwei, drei andere und jetzt habe ich da einen Pfeil und was mache ich jetzt? Also kannst du es mal so ganz kurz durchführen von wegen, einerseits, wie ging es dir emotional, aber auch, wie bist du da vorgegangen, ganz konkret mit die Leuten, die was sagen, hey, ich finde das super spannend, wie kann ich von der Pionierin hier sozusagen so ein bisschen Inspiration mitholen? Wie ist es dir gegangen wie gingst du vor?
1: Also ich glaube, der große Change war halt wirklich, als ich mich dann auch wieder zum Thema Twitter intensiver mit Menschen auseinandergesetzt habe, die, die vielleicht jahrelang jetzt nicht so viel Kontakt hatten, die mehr in Amerika aktiv sind. Und dann kommst du langsam rein. Am Anfang denkst du so, hä, was geht hier eigentlich ab? Große Fragezeichen. Und plötzlich erklärt dir jemand was, dann gehst du auf einen tollen Link, findest einen guten Blogartikel. Und es hat vor allem sehr viel mit... mit intrinsischer Lernmotivation zu tun gehabt. Ich lerne gerne neue Dinge und genau diese Eintrittshürden, ich wollte die verstehen, weil ich dachte, hey, wenn das ja so viele andere Leute auch können, warum kann ich das noch nicht oder wie kann ich das lernen? Und es ging vor allem über das Thema Community Learning. Gemeinsam lernen, lernen austauschen, Wissen austauschen und das habe ich bei gewissen Social Media Kanälen weniger erlebt, Dass man mehr auf sich bezogen postet, weniger Content rausgibt, der effektiv auch dienlich ist, der Wissen teilt. Und so bin ich eigentlich dank Twitter und eben auch der Discord-Kanal mit diesen Communities, wo man Communities erstellen kann, miteinander chatten kann, bin ich so in das Wissen reingekommen. Und ich glaube, die kontinuierliche Beharrlichkeit, einfach nicht aufzugeben, dran zu bleiben, dumme Fragen zu stellen, also wenn man keine Ahnung hat, wirklich auch die dummen Fragen mal stellen, mal googeln gehen, das war für mich eine neue Form des Lernens. Ich habe natürlich auch mit Leuten mich ausgetauscht, die Ausbildungen gemacht haben. Ich habe auch an Ausbildungen teilgenommen. Ich war beispielsweise auch bei House of Satoshi an einem Event in Zürich und in respektive in Bern dabei. Und dann plötzlich connectest du dich. Und das ist nicht Lernen aus dem Lehrbuch. Es ist ein multiples Kanalsystem des Lernens. Und das finde ich ja so klasse, dass man keine Bücher hat, die irgendwie verstaubt sind, sondern du lernst mit Gesprächen, wie wir jetzt miteinander führen. Deswegen lesen, Videos schauen, sich mit Leuten connecten und einfach mal fragen, hey, ich habe das noch nicht verstanden, weißt du einen coolen Tipp, gibt es einen coolen Kurs, gibt es ein Webinar, das man schauen könnte, ja, und so, glaube ich, dann kommt man so langsam Step by Step mit viel Geduld und Liebe und Achtsamkeit zu sich selbst, kommt man dann auf diesen ja, auf diesen Pfad von Web3.
0: Und das heißt, du hast die wirklich so am Anfang überlegt von wegen, was könnte ich ins Web3.0 stellen sozusagen? Was könnte Sinn machen, was ein Song respektive ein Werk das dann entsprechend ähm, gemintet wird, respektive mit einer Wallet musst du ja das Ganze dann kaufen, das ist Gas Money, damit du es dann entsprechend prägen kannst und dann wird es rausgespielt und dann kommen wahrscheinlich gleich 10.000 Leute und reißen dir es aus der Hand, oder? <lacht>
1: Das wäre natürlich wunderbar, daran arbeiten wir ja alle. Es ist ja natürlich auch kein Wundermittel oder so. Man darf jetzt auch nicht das Gefühl haben, hey, das ist jetzt einfach ein Wundermittel für alle Sorgen und Probleme, die man hat. Ich denke, das ist auch hier wieder wichtig. Wenn etwas neu ist, muss man einfach realistisch bleiben und es halt auch als Spielwiese anschauen. Also du hast vorhin ja erwähnt, eben man braucht mal eine Wallet. Ich habe mich dann mal informiert, was es dazu braucht, wie muss ich das installieren? Man muss auch für sich verantwortlich sein, übernehmen. Und ich glaube, das ist der große Game-Changer. Man muss selber für sich so viel Verantwortung übernehmen, dass man das mit dem Passwort im Griff hat. Man kann ja dann nicht einfach das Wallet wiederherstellen, wenn man die Security-Codes vergessen hat. Ich bin gleichzeitig wie eine Bank. Ich muss das Zeug aufbewahren. Ich muss Verantwortung übernehmen. Ich darf nicht lazy und lausig arbeiten. Du kannst diese Blockchain-Geschichte nicht einfach rückgängig machen. Und für mich war wichtig, dass ich meine Musik ähm, auf einen neuen Weg direkt mit der Community teilen kann, sodass die Community an meiner Musik mitverdienen kann. So im Sinne von bei Spotify und den großen Playern sind wir Musikerinnen, Musikschaffenden extrem abhängig von deren Konditionen, die nicht auf unserer Seite sehr gut ausgeprägt sind, sagen wir mal so. Und bei Web 3 sehe ich einfach die Möglichkeit, dass mehr davon an den Künstler geht oder an die Person, die das dann auch weiterverkauft. Und das finde ich natürlich klasse, wenn man dann so eine Nachvollziehbarkeit hat, was vorhin im Web 2, da, wenn man jetzt eben von den klassischen Tools spricht, halt nicht möglich war. Ähm, du hast auch noch gesagt, ja, was war es denn, dass du gerne ins Internet in dieses Web3 geben wolltest? Und ja, das ist natürlich meine Musik, das sind Songs von mir, das sind vielleicht auch Songideen oder Schnipsel. Und ich kann natürlich dann auch die Community, die meine Musik kauft, belohnen. Ich kann den gratis airdrops Geben, ich kann denen weitere Songs ins Wallet rein droppen, dass sie vielleicht nicht jeden einzelnen kaufen, sondern gewisse Songs schenke ich ihnen dann quasi. Es gibt da ganz viele spannende Use Cases, wie ich als Künstler den Leuten, die mir was geben, noch mehr zurückgeben kann. Man hat eine Beziehung mit denen, weil du siehst ja, wer das ist. Du kennst jede Wallet-ID von diesen Personen, die deine Musik gekauft haben oder eben dein NFT bei sich in der Wallet haben. Und das ist natürlich klasse, weil bei Spotify weiß ich nicht immer genau, wer jetzt da ist. Und deswegen das Thema Community, auch hier neben dem Thema Community Learning, ist es auch Community Sharing. Ich kann Mehrwert eins zu eins den Personen übergeben, digital, die mich effektiv supportet haben. Und beim Metaverse könnte man zum Beispiel dann auch sagen, hey, alle, die da am Event dabei sind, die sich eingeloggt haben mit ihrer Wallet, die kriegen einen gratis Airdrop, so einen genannten Show-Up. Ähm, und dann weiß man, hey, die Person war dann effektiv da. Und das sind Dinge, da hatten wir ja immer Probleme mit, wir Künstler. Und diese zumindest werden ansatzweise sicher gelöst, und es werden auch ganz viele neue Probleme entstehen, das ist klar. Aber für mich war das eigentlich so das Game-Changing-Thema. Ja.
0: Ich leute mal ganz kurz eine Klammer aufzumachen. Vor allem für die Leute, die so ein bisschen jetzt wahrscheinlich mitgehört haben und gesagt haben, mein Gott, was hat sie jetzt gesagt mit der Utility und dann droppt es und dann irgendwie geht es da raus. Wer heute ja in Web 3.0, das heißt dieses dezentralisierte Netz unterwegs sein will, der braucht entsprechende Plattformen und Anbieter, du hast ein, zwei erwähnt, da gibt es eben OpenSea oder Wearable, Foundation, SuperRare und wie sie alle heißen ja. und die verwalten sozusagen im, wie sagt man dem, Klientenverhältnis deine Werke, sie gehören allerdings immer dir. Also der Unterschied ist im Gegensatz zu Spotify in dem Moment, die ne nehmen dann die ganze Vermarktung und alles raus und du nimmst eigentlich eher so ein Prozentchen oder so ein Promillchen eigentlich von dem ein, was du effektiv ge geschaffen hast und du hast keinen direkten Bezug zur Community, die du erwähnt hast. Und das ist ja auch das große Thema, was viele Leute bei NFTs, bei Non-Fungible Tokens ja unterschätzen, dass du einerseits mal dieses technische Wissen brauchst für die Wallet, für das entsprechende Prägen, für das Minden von deinem entsprechenden NFT, aber auch die Utilities, die dahinter stecken, sprich die Möglichkeit die es da gibt. Aber wenn es niemand kauft, dann kriegst du auch nichts für mit. Und jetzt gibt es ja im Web 3.0 diese Möglichkeit, wo du gesagt hast, wegen, ich kann ein Extra geben, ich kann mit denen eins zu eins kommunizieren und gleichzeitig ist es super transparent, dass wenn ich beispielsweise das so eingestellt habe, dass jemand mitverdient, dass er oder sie auch Interesse hat, dich weiter zu pushen.
1: Genau, das und? hast du absolut richtig gesagt. Und so Danke. ist es auch. Diese da Möglichkeit besteht. <lacht>
0: genau. <lacht> und jetzt, ohne auf die technischen Dinge einzugehen, ich finde es ja super spannend, weil du hast vorhin auch schon gesagt, du bist ja im Metaverse unterwegs Du performst da jeden Monat, ähm, nächstes Mal am 12. September, dann am 10. Oktober wieder. Die Links werden wir auch entsprechend aufführen und dann kann man auch gucken, egal wann man diese Episode hört oder sieht. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, und verzeih mir bitte, ähm, da bist du in so einem virtuellen Raum. und Wir alle kennen das so ein bisschen, mit diesen Avatar, man hat eine Brille an irgendwie und jetzt bist du ja jemand, der und korrigiere mich bitte, sehr von der Emotion durch den direkten Kontakt auch lebt und zerrt. Das heißt, du siehst, wenn du was singst oder was performst, dass Leute gehen ab und sie bewegen sich so ganz ein bisschen, siehst ein bisschen die Mimik. Und ich stelle mir es extrem schwer vor, bei einem Avatar das zu interpretieren, von wegen, wenn der jetzt da so steht und der macht so ein bisschen so vielleicht mit irgendwie und wirkt so und gleichzeitig ähm, die Soundqualität, ich meine, die ist ja nicht nur dann von deinem Upstream abhängig, was du reinspielst, aber was ich wieder runterziehe, Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen von wegen, wie es da ging beim ersten Mal und wie es da weiterging?
1: Also wichtig jetzt schon mal hier zu sagen, ich bin ja bei ähm, der Softwarebrauerei im The Rocking Unicorn Bandroom als Künstlerin gelistet, wenn man so will. Und das ist ein Bandroom, der ist digital 3D und die haben eine Bühne. Hm? Muss man sich vorstellen, eine digitale Bühne, ein digitales Mikrofon. Es kommt aber das aber das habe ich auch nicht gewusst. Wir streamen live über die Kamera, wie du und ich jetzt miteinander sprechen, in einem 3D-Raum an die Wand sozusagen. Es ist nicht mein Avatar oder noch nicht der Avatar, der dann für mich singt sozusagen. Weil das ist genau der Punkt, Roger. Man kann ja mit dem Avatar zumindest in der aktuellen Zeit noch nicht gleich viel emotional, emotional aus drücken aufgrund der Tech Technik. Deswegen das Bild läuft ganz normal jetzt über die Kamera hier an die Wand des Raumes und die Avatare, die nehmen teil als Konzertteilnehmer. Also stell dir das vor, ich singe gleich hier in diesem Raum, Klavier da und das wird gestreamt an eine 3D-Wand und es tanzen darum herum dann crazy Avatare. Gewisse mit Fl Fliegel, Flügel, die, die kommen reingeflogen mit äh, Teppichen und also total verrückt, ne? Und ich bin aber trotzdem in diesem 2D-Rahmen an der Wand und kann durch die Kamera mit den Leuten interagieren. Das heißt jetzt aber technisch gesehen, das muss man testen, weil das haben wir auch mehrmals dann getestet, ich habe ein Setup aufgebaut zu Hause mit Kamera, Laptop, Streaming-Tools, Audio-Interface und so weiter, was es dazu braucht, das haben wir getestet. Und es gibt einfach so eine 40 Sekunden Latenz, aber der Ton ist super gut gewesen, weil es einfach über das Netz läuft, so wie jetzt bei Zoom zum Beispiel, und ich denke, das ist etwas, das sich dann in der Zukunft noch entwickeln wird, wenn die Avatare Emotionen aufnehmen können. Nehmen wir mal an, das ist bald möglich. Dann gehe ich davon aus, dass es dann halt ein Alma-Avatar ist, der ein bisschen aussieht wie ich, einfach 3D und digital. Und der singt dann auch effektiv. Aber im Moment ist es einfach ein Livestream-Konzert, wie wir uns das bisher schon gewohnt sind, in 2D, in einen 3D-Raum, wo die Zuschauer 3D sind, wenn man so will
0: finde ich super schön erklärt und ich, ich kann mir auch vorstellen, wie das dann so ein bisschen abgeht und vermutlich, du sagst, siehst du ganz lustige dann Zuschauerinnen und Zuschauer und denkst, was macht dieser Drache mit dem fliegenden Teppich da <lacht> und dem Cola-Druckchen da, so und so, genau.
1: Und Vielleicht auch da. Es ist total klasse gewesen. Ähm, wir konnten ja da den Metaverse-Livestream mit meiner NFT-Single am 18. August das erste Mal dann machen. Und ich hatte einen zweiten Laptop dabei und habe dann gleich parallel Community-Management betrieben, weil ich bin ja da, die Leute schreiben dann in den Chat rein. Und dann bist du halt am Singen und sagst, hey, ich mache jetzt kurz eine 5-Minute-Community-Power-Session und dann bist du parallel am Chat und gibst Feedback und vielleicht fragen die auch Dinge. Und dann kannst du das live einstellen. Einbauen in, den, in, in diese Performance und die Leute feiern dich dann, also die haben dann so Emojis, die sie werfen oder die Hände hoch oder Head Explode, also du kannst dann als Teilnehmer, kannst du dann tanzen, du kannst Emotionen zeigen und ich als Künstler kann diese Emotionen zumindest jetzt aus dem Chat rausnehmen und zum parallel laufenden ähm, Metaverse-Livestream, damit ich ja auch sehe, sieht das dann gut aus, ist die Qualität gegeben. Aber Roger, wir haben Technik dahin geschleppt, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Auto war von unten ob bis oben voll, aber es hat funktioniert und wenn man dann einmal das Setup hat, dann ist es immer wieder verwendbar, was wirklich mega cool ist.
0: Und wie du sagst, du baust ja es war ja viel auf am Anfang und eben du hast einen großen Invest, gleich zeitlich, lernmäßig und auch finanziell natürlich, weil man da ganz viel lernen muss, aber du hast dann direkten Zugang. Die Leute können jederzeit sich sozusagen einloggen, dich beobachten, auch wissen auf deinem Instagram, auf deinem Twitter, gucken, was passiert. Es ist immer noch Web 2.0 in dem Moment und wenn sie dann Bock haben, kommen sie ins Web 3.0 rein und können auch dort dann die NFTs äh, beziehen. Für dich ist das als Künstlerin, so Hand aufs Herz, ist es was, was du sagst, doch, da ist die Zukunft drin und ich bin so angekommen? Oder sagst du, mh, ich glaube schon, wir müssen immer noch so fünf, zehn Jahre vielleicht so parallel fahren. Du bist ja auch auf Spotify unterwegs beispielsweise, du hast ähm, LinkedIn immer noch, Akt also da läuft ja immer noch im klassischen Web irgendwo auch noch viel. Wie beurteilst du das? Einerseits aus künstlerischer Sicht, aber auch vielleicht aus kommerzieller Sicht, weil du kommst ja auch aus dem entsprechenden Bereich. Was sind so deine Erkenntnisse und Voraussagen hier?
1: Also meine Erkenntnisse sind ja eigentlich, dass das Web 1, Web 2 und Web 3 nach wie vor ein Web ist. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das Verbindende hier findet und nicht das eine jetzt in den Himmel hochlobt und das andere irgendwie verteufelt, sondern es ist ja ein fließender Übergang. Das ist nicht einfach hack abgeschnitten, fertig, sondern das, das läuft. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man für sich entscheidet, auf welchem Tool, kann ich 100% mich selber sein. Wo fühle ich mich wohl? Und wer sich nicht wohlfühlt mit NFT, mit Metaverse, mit englischer Sprache etc., weil das ist ja momentan halt vor allem diese Sprache, auch vor allem in Englisch, dann finde ich, dann soll man wirklich da weitermachen, wo man sich auch im sogenannten Web 2, in den bisherigen Tools wohlfühlt. Man soll einfach die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, will ich das ja oder nein. Ich für mich habe entschieden, dass ich das total klasse finde, weil egal, wo ich bin, ich kann immer einen Livestream machen, sobald ich den Laptop, die Technik und das Internet dabei habe und Strom, wenn man so will. Ja. Und es eröffnet mir als Künstlerin, die doch lokal bezogen fixiert ist auf die Schweiz und das nahe Ausland, wenn es um Live-Events geht. Ich habe jetzt eine neue Möglichkeit mit Publikum aus der ganzen Welt, mit Künstlern für Collabs und Events in Verbindung zu kommen, wo ich vorhin viel, viel schwieriger erst in den Kontakt kam, weil halt auf Instagram und auf Facebook diese Emotionalität, dieser Austausch mit einem Livestream nicht gegeben war. Und das ist für mich mind-changing, dass es einen Ort gibt, wo man sich aus überall her einloggen kann, eine Community bilden kann, die sich wie eine Community anfühlt. Die Leute kennen sich, du kennst die Avatare. Hey, ciao, Peter, how are you? Und du weißt, der Peter kommt jeden Donnerstag auch. Das finde ich mind-changing. Und für mich persönlich glaube ich nicht, dass das weggehen wird. Man muss aber auch sagen, ich war schon immer ein total digital native Techie-Fremdes. Ich habe das geliebt. Meine beiden Brüder haben IT studiert. Ich bin irgendwie in dieser Welt groß geworden und es gibt Menschen, die interessieren sich dafür nicht. Und das ist totally okay. Und deswegen für alle, die auch jetzt hier zuschauen, wenn man sich dafür interessiert, offen ist und einfach sagt, hey, ich begebe mich jetzt mal auf die Reise und entscheide dann, will ich das oder will ich das nicht, das finde ich das absolut richtige Mindset, auszuprobieren, sich bewusst zu sein, dass man Verantwortung übernimmt für sich selbst und dann ausprobiert und das Gefühl anschaut, wie fühle ich mich dabei auf der finanziellen Seite, auf der wirtschaftlichen Seite glaube ich auch, dass das sämtliche Prozesse im Bereich Immobilien, im Bereich Kunsthandel, im Bereich Luxusuhren, ich war erst gerade an einem Event zum Thema Luxusuhren Uhren, und das sind das, die Zertifikate, dass diese Uhren echt sind. Du hast einen digitalen Zwilling zu dieser Uhr, die echt ist und du kannst es nur beweisen, wenn du beides hast. Ich glaube, dass diese Blockchain-Geschichte nicht mehr weggeht. Wirklich nicht. Und dass sie schneller oder langsamer sich implementiert, sich integriert, was aber auch wieder abhängig ist von vielen verschiedenen Faktoren. Es kommt das Thema rechtliche Entwicklung dazu, Stromverhältnisse, wenn wir keinen Strom mehr haben, dann very sorry, no internet left. Also ich, ich bin gespannt, ich schaue da drauf. Ich, ich bin dabei, ich bin begeistert. Ich bin aber auch dabei, dass die anderen Tools nach wie vor ihre absolute Berechtigung haben für gewisse Zielkunden, für gewisse Themen, für gewisse Use Cases. Und das ist mir ganz wichtig, Roger. Ich bin nicht hier, ähm, um das eine jetzt einfach zu loben und zu sagen, es ist alles super, alles cool, es löst meine Probleme. Nein, ich interessiere mich dafür und ich sehe darin viele Chancen, gerade jetzt für den kreativen Markt
0: absolut bin ich 100% bei dir und ich denke auch dass im Moment die Entwicklung mit diesen digitalen Zwillings beispielsweise auch diese Nachvollziehbarkeit das ist ein riesen riesen Fortschritt aber eben auch was du anfangs oder in der Mitte des Gesprächs gesagt hast von wegen du siehst wer unterstützt dich wer kann mitpartizipieren und was nicht diese Türsteherinnen und Türsteher genannt Labels oder Plattformen die die eigentlich Klar, auch in ihrem Geschäftsmodell, was verdienen müssen, aber da hast du als Künstler, als Künstler nicht viel von. Und das bleibt spannend. Und ich glaube, auch wir sind immer noch am Anfang, was das Ganze angeht.
1: Oh yeah. und, und ich habe ja gedacht, ich bin zu spät, dass ich im Frühjahr mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ciao, wo ich jetzt bin, ein halbes Jahr später mit, ja, mit einem eigenen Livestream, der jetzt regelmäßig im, im Metaverse stattfindet. Und das Schöne ist ja, es sind ja auch manchmal Zufälle, Roger, die die zu was führen, ebenso diese Reaktion aus, ich habe bei jedem Post zum Thema NFT gesehen, es hat was ausgelöst, ich bin an diesen Event gegangen und jetzt trete ich da auch auf. Und der Zufall will es, dass am gleichen Ort das Energy Radio Studio und die Swisscom auf dem Dach von diesem Raum, wo ich ja im August schon aufgetreten bin, ihr eigenes Metaverse-Radio-Studio gebaut haben. Ich meine, das war der absolute Riesenzufall. Und Oder das zeigt halt... Es ist plötzlich etwas möglich, das ich so in der normalen Realität jetzt so in 3D nicht für möglich gehalten hätte. Und ich glaube, ein bisschen Träumen, große Träume haben ist ganz wichtig und gleichzeitig nicht übersteigerte Erwartungen und einen Realitätsbezug auch zum Leben außerhalb der Digitalisierung.
0: Es gibt eigentlich fast kein besseres Schlusswort. Normalerweise sage ich immer von wegen, ähm, das letzte Wort gehört dir, gehört es übrigens immer noch, aber das war jetzt wirklich ein fast perfektes Schlusswort. Nochmals der Hinweis: Wir werden deine Links in die Show Notes tun. Das heißt, Decentraland, OpenSea und die entsprechenden Socials werden vernetzt sein. Aber, liebe Alma, wenn du jetzt noch die letzten paar Sekunden-Minuten nutzen darfst, was möchtest du unseren Hörern und Hörern mitgeben? Du darfst sagen, von besten Wünschen bis von wegen der nächste Auftritt kommt her. Das letzte Wort, lieber Alma, das sei eins.
1: Vielen Dank, Roger. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, zuerst mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in dieses Thema reinzuhören, dass ihr schon mal mindestens ein Grundinteresse daran habt. Das freut mich riesig. Ich stehe euch sehr, sehr gerne zur Verfügung. Meine Channels habt ihr gesehen. Ich gebe gerne Wissen weiter. Meldet euch auch bei mir. Es ist mir wirklich ein großes Anliegen, hier in der Schweiz dieses Wissen zu teilen und falls euch dann irgendwann auch die Idee kommt, hey, ich will ein NFT kaufen, da würde ich mich natürlich total freuen, wenn, wenn ihr mal bei mir in die chili kollektion reinschaut. Die sind preislich sehr, sehr günstig und ihr unterstützt dann eins zu eins mich als Künstlerin. Und ja, I would just say, see you online. Es würde mich total freuen. Danke für morgen.
0: Danke dir vielmals und bis bald. Hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.